0: 好，各位听众，呃，大家好，欢迎来到英文育儿树的频道，我是杨桃妈。今天我们一样呢，玉老师跟崔奇老师。那这一集我们要探讨的是，呃，像我的可能之前有讲，我的小朋友他其实想要上一些 STEAM 的课程。那因为其实我对实实定的部分没有了解到非常非常的透彻，所以我当时在网站上面啊，我搜寻到好多实定的实定的课程，但是我其实，在上面看不出一个所以然来，感觉都很像在做机器人。然后收费好像也都不太一样，然后这个部分其实也蛮困扰我。最后面因为我无法做出选择，所以我可能就没有没有让我的小孩去上十定的课程。但是我觉得真的非常非常非常的可惜，因为它其实有无限的创造力。那这一集我们就来呃来探讨，是说有什么样房间的课程，或是有什么样的呃可以吸引我们的，可以就是呃跟我们一起分享说，说说哎像现在十定的部分啊，大概有什么样的类型啊，或者是说你有。什。怎么想跟我们分享的，让我们的听众可以知道说，说以后他想要帮他的孩子去找适定的课程的时候，他有什么样的方向可以去
1: 参考？这样子。好，我想先分享一下，因为刚刚其实杨桃妈有提到说，哎，要课呃，坊间的课程那么多，要怎么找？通常我们导入性，可能大家会看到，嗯、呃，很多家长应该都会有。这种新勇气实验，哎，好多机器人的课程，好多城市的课程哦、喔。<笑><对> STEAM 就是等于这些机器人，等于这些城市嘛？就是这个是一个 question， 一个一个问题问号,问号。那、呃、是不是这些单独科目的，就代表说，哎，我就给学生我的小朋友思考力、创造力，他们就是代表他们有达到 STEAM 的核心呢？然后，尤其是。呃，那这样子，在一些现在智势智势里面的学校，他们要怎么导入这些呃新的课程？如果我必须要导入这些机器人的课程，或者是呃这些城市设计的课程嘛，那我是不是需要很多专业的知识？那这些都是会带给现在的那个教学老师很大的一个困扰，一个說挑战。哎、对我，我必须要准备这么多的知专业知识，那我必须要。尤其我们在前几集有提到的，我必须要说 ，STEAM 并不是一个单独的科目，它并不是一个说我要做一个城市设计，或者是我要现在怎么教思考，怎么组装机器人，它就可以，呃，它就可以做成这个 STEAM 的一个思考。其实 STEAM 我们刚,刚一开始有讲过，它是一个跨学科的一个概念，它是把这四个，就是这这五五大主题，把它列入在。那个这个呃思考的过程里面，所以大家看到这些这些科目这些呃课程，可能是只有单独的一个思考而已，它不就不是只有机器人这样子对，并不是代表全部的 STEAM， 也不是只有自然科学
0: 做，还有没有什么其他可以再跟我们一起说明的部分、
1: 嗯？好，我
2: 们刚刚有提到就是说，嗯，台湾现在看到的很多 STEAM 的课程，包装成就是很像在教 coding 或是 programming。或是机器人，大部分
0: 都是这样，对不对？嗯、
2: 那到底 STEAM 或是 s t e n 它就是机器人吗？就是呃 ，Yes and No， 就是它其实是在学工程，没有错。因为我们现在的国小的课程里面没有包含 Program， 没有包含工程。那确实是理呃，他们长大以后在呃找工作的那个环节时候需要的一个能力。那所以那我们就要探讨另外一个问题，就是那工程到底是什么啊、哦？那我们现在要。解释一下，就是 engineer 工程到底是什么的一个概念？我们知道，到了大学，他们就会分组，理科、工科、文科。那你看，理科就是从小就是有物理、化学啊，数学啊，基本能力啊。那文科当然就是一些啊、呃、语文类型。那工科到底是什么呢？工科其实就是我们刚刚 STEM 里面的 T 跟 E 好、哦，就是 science 嘛，然后 T 就是 technology engineering 好、哦、，arts and math 当然就不用说了。那这个 technology， 对，那 technology 跟 engineering 就是我们目前还没有引导到国小的这一块。那它很简单来说，它就是 hands on technology， 就是怎么样应用，就是应用面，科技的应用面。那 engineering 就是解决方法，所以我们是呃，其实它的领域可以是跨领域，然后非常的广泛，<哇>对，不只是只是机器人，或是 coding， 或者是一个相关的一个。C S CS 就是 Computer Science， 不只是 Computer Science， 然后它可以到呃、嗯、各种的科学现象的领域都可以算是我们这个课程的一个范围。嗯，比如比如说是什么呢？它比如说我们上一个像你刚刚一开始的例子是说要找一个像这样的夏令营或是一个课后班。那他嗯、呃，主要要想要找的几个特质，我觉得第一是说他有没有让小孩沉浸在这个科学思考当中，因为我们希望他去到这个地方，他学的是科学型的思考，因为在他们这个年龄层，他可能还没有学到很多的科学的学术方面的一些呃专业知识，所以对他来说，他学的只是一种思考模式。那思考模式是什么呢？就是所谓的。工程设计的一个思考模式，譬如说，他知道怎么收集资料，他怎么样分析资料，他怎么样设计规划，找出解决方法。他解决方法可能是自己解决，可能是找呃 team work， 就是找他们的团体里面一起共同解决。那或者是说，他从网络上，他从什么方式去寻求这个答案？那这个每一个刚刚说的就是三种：个人、团体跟网络找到答案，这些都是他自主学习的能力。就是他到未来哦所，所遇到的挑战是未知的。那我们要培养他们在这个现阶段培养他们的能力，就是怎么样找出答案。那这个我觉得才是这个 STEAM 或 STEM 的一个 challenge 的一个精神。所以听起来好像很广泛，很抓摸不清方向。所以我也可以了解家长的迷失，或甚至老师的迷失，觉得说这个是要怎么样去设计？嗯，对。
0: 对，我觉得这可能是真的会很很想要了解的，因为像我自己是家长，我就会觉得说现在到底要怎么找？<对>因为我比较没有，因为我们不是 STEAM 的老师，也不是专门在做这一块。你会觉得哇，我在上网搜寻很多哎、欸，然后哇，琳琅满目，<对>到处都是，然后价钱不一样，课程几乎都是机器人的，嗯、但是其实我也看没看看不是很了解，嗯、所以我觉得家长这一块一定都会。可能我们的听众会想要知道说，他要怎么样可以找到一个比较适合他小孩可以去学习的。当然，家长也可以自己带，就像可能 Mary 老师刚刚讲到的，说啊，棉花糖啊，或者是说巧克力那个 Oreo 的的研那个研究或者是什么。但是有时候我们真的很忙，我们其实又要可能就是有些人要上班啊，有些人要。做家家里的家务啊，那有时候我们其实也不是在这方面的专业，那我们可以怎么样去找到一个，或者是说在老师面，老师可能也有很多的 idea 想要去操作这一块，那就是像呃这个部分的话，就可以由那个崔小姐跟我们分享一下这样子
1: 。所以我觉得刚刚呼应那个 m 梅儿老师他所提到的，其实课程的科目并不是重点。例如说那些 programming， 或者是机器人，或者是做那些乐高，都可以做，呃、都是都是可以做。那但是他的目的，他所强调的目的，还过程才是这个课程的一个适应课程的一个精神一个重点。他有没有在这个过程让你沉浸在这个科学的思考、实验、犯错，然后解决问题的能力，然后有没有运用到这些知识在你的日常生活中？这才是就是现在家长要找。课程的另外一个思考点，而不是只有像我们之前在呃希望增加学生的小朋友的呃什么英文能力啊，或者是那个呃国文国语能力啊、数学能力这些，只是单纯的一个科目的能力。我们现在定的，它强调的不是这样子单方面的能力，它等是,是一个跨
0: 学科的，嗯、就是说它里面包含的可能有自然科学的主题、数学的主题。或者是工程的主题，还有美术的主题，所以其实它就是透过我们比较直接一点讲，其实是透过一些实验性的性质的呃课程，它可以就像我们刚说，可能有棉花糖啊，或者是 Oreo 饼干啊，或是我们讲刚可能在家里找到恐龙啊，就是你其实身周遭所有的课程，它都可以做，那孩子可以在透过这个里课程里面。其实他能够吸收到的，就是你慢慢的累积他处理事情的能力，还有他思考的能力，还有他解决问题的能力、操作的能力，还有他听过的团队的能力。那这些都是一般我们在上课的时候没有比较没有办法完全吸收到，因为我们一般在台湾都还是听老师说。对，那我们下面就有听有的有懂。有听有的没有懂，那所以就会变成说，会有一些呃，就是可能会影响，就说孩子他可能没有办法那么完全发挥他应该要有的能力。那透过实地的过程里面，他就可以能够知道他自己也能够探索他自己，他知道什么，他不知道什么，他有没有办法跟他的听 work 的同学。一起去做活动，他有没有办法跟别人沟通？他有没有面对失败的能力？所以我觉得这个实定的部分呢、啊，它不是不是只有机器人，机器人是一个部分，但是实际上是对我们生活能力的创造。我觉得是一般我们在课堂上真的很难，如果没有透过这些的话，其实是真的很难完全发
2: 挥自己啊。对，所以 Mary 老师有想要跟我们分享的。对，刚刚有讲到一个点哈，就是、呃、翻转式的教学方式，就是说老师不再是站在讲台上对着学生讲课，<对>所以老师有一点是、呃、就是说 turn around， <该>就变成是老师是在一旁看着学生在台前、嗯，旁观者讲课。对对对，重点<作>是学生领导这个课程、呃，课程进度甚至是就是说、呃学生他问题问到哪里，那我们的课程就讲到哪里，所以他的时间规划确实是会比较挑战对于传统教学的老师的训练来说，嗯、所以老师可能会觉得说，呃，原本嗯十、呃、分钟二十分钟就会完成一个课程，因为要做这个探索学习，花了很多时间在跟学生讨论，学生在嗯、呃、就是说他的方向一直在摸索当中，可能就嗯、呃、就到下课时间了。嗯、那所以呢，我们要呃我们要呃。教就是、说我们要训练老师，或者说训练这个家长的一个呃思考模式，是在于说呃他们不再是以分数，或者说他们学习到多少的学术知识来帮他们做评量或是评分。我们要让他，我比较要翻转像那样的观念，就是说他们学习到怎么样解决能力的技巧。那我在这边分享一个，就是呃在美国，他所谓的新世代科学标准，他们的高国小到高中的一个。科学科纲的一个标准叫做 NGSS， 就是新世代 Next Generation Science Standard。那它里面有提供八个科学与工程的实践，那这些就是他们的每一个实验或者每一个像这样的课程，它需要达到的一些指标。我念念，我念念，看大家听第一个就是嗯，提问与定义问题，就是在某一个 challenge 来说，他可不可以定义我现在要找的问题是什么？因为你知道问题是什么，才会找出解决方法嘛？就是 Q 跟 A 嘛。所以是第一个提问与定义问题。第二个就是他知道怎么样去发展这个模型，就是他他有了这个问题之后，他要怎么样把这个 challenge develop 出来。第三是规划并且执行调查，就是他要怎么样去自己找出方法来完成这个实验。哈。第四还有分析解读资料，就是判读的一个技巧。第五，利用数学跟运算思维能力，就是在这个当中，也许有一些 calculation 或是有一些公式，好，比如说就力学啊怎么样的，那他可不可以运用科学技巧去完成数学技巧去完成这个这个啊、嗯、解答？然后第六就是说，建构科学解释并设计解决方案，就是真正的找到解决方案了。好，第七就是说，找到解决方案之后，怎么样去跟你的小组搭配？参与讨论，所以第七是以证据为基础参与讨论。第八是评估沟通你得到的资讯，所以就是这就是一个完整的科学的实的实践，从提出问题开始，一直到最后面与别人分享。那其实我们可以看出来這裡，这其实也就是一个学习历程。所以当学生学习到了这个八个嗯工程实践之后，照理来说他。这个学习就是一个完整的，而且以后你问到他懂不懂这个相关啊，比如说力学好了，你问他懂不懂啊 ，forces and motion 啊，他可能就完整的可以讲出一套方法，或是说一套他他手做过的一个实验，因为他就有一个观点，他就有一个呃记忆点在。与其现在的小孩，可能你问他什么，他就是。你一个没有表情，
0: 或者是说是不知道啊，老师说的啊，<对>不清楚啊，我不知道啊
2: ，好<他>、啊，对不对？对，就是有点像是“反走过必留下痕迹”，所以对他来说，他就是走过了这一堂课。嗯、对
1: ,对<以>
0: ，
2: 对，所以崔
1: 启，对我觉得，尤其呃，刚刚 Mary 老师讲到新时代的科学标准，因为未来其实我们都知道说，以后的未来跟我们现在小孩子要面对以后的未来跟我们。现在真的是很大的、很大的不同，就是未来的新科技、未来的这种发展，是真的。现在都 AI, 现在我们讲说 AI、嗯、或什么 ChatGPT， 现在都很最近很流行的。那这些不确定性，可能在我们这种妈妈，就是呃，都是一种很大的负担，对我们以前的教育来讲。但是对于我们的小朋友，他们反而是另外一个新的挑战，他们。他们的心态不应该是像我们这种担忧啊，或者是不知道未来会怎么样。他们拥抱这种不确定性，但是会享受到这种不确定性带来给他们的思考能力
0: 。对，所以实定真的是一个很值得我们去发挥，就是值得我们孩子去发挥的一个一个课程。它真的可以呃启发我们孩子很多的创造力。那现在，在未来社会里，其实创造力是真的很重要的。那我们也真的很希望我们的孩子能够在这上面可以有呃，真的有很学习到很多。那关于史蒂的部分，如果各位听众还有什么其他的问题，好，可以留言给我们分享。那如果还想要再听史蒂的部分，我们也可以之后再有其他的录制。那不知道 Mary 老师跟崔小蔡有没有什么要跟我们一起分享的呢？
2: 呃、我也很好奇，大家听完之后有些什么样的想法？<对>因我觉得这个、呃，三集可能也不太够，对，<笑>我可以再看看接下来。因
1: 为对对，如果大家有
2: 能够参与这次的，对
1: 对，我觉得大家就，呃，这是一个，这是一个开始，只是一个开始，然后，<对>呃，日后大家走的路还非常非常的久远，所以。嗯呃、以 open 以以这种 open 的心态，然后去接受这些新新东西、新科技、新观念带来的一些想法，<对>没错，我们、嗯、<解>都在学习。对，所以各位
0: 听众，如果有想要，我们再呃了解更多，可以欢迎留言跟我们一起分享。那我们接下来就是谢谢大家的呃参与，我们就下次再见，拜拜喽<拜>，拜拜。